0: 血色糖葫芦。叶兰雅死后的第七天，罗娟梅竟然又看见了他。时值傍晚，天气阴沉，空中飘着氤氲的细雨。他站在马路的对面，左手撑着一把黑色的伞，右手握着一串鲜艳欲滴的。冰藤葫芦，仰起脸，遥遥的看着罗娟梅，笑。长发，红衣，白色球鞋，一切都清晰的可疑。罗娟梅的头一阵轰鸣，揉揉眼睛再看，叶兰芽已经不见了。他曾经出现的地方，只剩下一根墓碑似的突兀矗立的电线杆，以及那个头发斑白、身材干瘪的乡下老头他怀里抱着一个插满了冰糖葫芦的草把，缩着脖子，站在电线杆下，如一只仓皇疲惫的老鸭。罗娟梅冲动的从座位上跳起来，在老师和同学们诧异的目光里，奔出了教室。一分钟后，她气喘吁吁的出现在那个乡下老头的视线里。“大爷，刚才你你,你看没看见那个经常和我在一起的女孩？”罗娟梅惊魂未定的问。乡下老头摇摇头，瑟瑟的吸着两桶稀薄的鼻涕。呃，你你你是说，冰糖西施，没看见呢。夜兰芽有个绰号，叫冰糖西施，他酷爱冰糖葫芦，是这个乡下老头的熟客。下了课，他总是买上一串，一边吃一边回家。冰糖脆来，山楂甜。山药、海棠、橘子瓣冰糖葫芦咬一口，妈妈宝宝笑开颜。叶兰牙说：“他小时候一哭，妈妈就拿冰糖葫芦唱儿歌哄他。”说这句话的时候，他的表情很悲伤，因为他的妈妈早已经死了。罗娟没想。老天总是喜欢捉弄人，他让你得到一样，便夺走你另外一样。叶兰芽的父亲据说是个非常有钱的企业家，钱虽然不能代替母爱，但至少可以让他得到更多其他的爱，更何况他还那么漂亮。你们不是？天天都在一起嘛，怎么这几天都没见到他呀？看到罗娟梅怔怔的发着呆，乡下老头好奇地问：“罗娟梅，颤抖了一下，回过神儿来，低声道：‘嗯，他，他，他死了，死了。’”一个星期 前， 他死于意 外， 可可就在刚 才， 我我又看见他了。罗娟梅目光呆滞的指了指电线杆 子， 嘴唇失控的哆嗦 着：“ 我我看到 他， 就站在那 儿， 撑着一把黑色的 伞， 还握着一串冰糖葫 芦。” 你是说，你看到鬼了？乡下老头的脸色蓦地变了，怀里的靶子掉下来，冰糖葫芦咕噜噜的滚了一地。那满目的猩红，血一般的凄厉。卢娟梅闭上眼睛，尖叫着蹲了下去。高海波在接到罗娟梅的电话之后，不到半小时便风尘仆仆的出现在了他家门口。海波，我我见到叶兰芽了。一进门，罗娟梅便披头散发的扑过来。高海波皱眉，长长的叹气：“哎，娟梅，你不要再自欺欺人了，兰芽已经死了。我知道他已经死了。”我见到的是,是他的鬼魂，罗娟梅胆战心惊地说：“叶兰芽，他他一定会恨我。如果那天不是我第一句照相，他就不会死了。”一星期前，罗娟梅向好友叶兰芽、高海博提议，晚上一起出去拍照，取景地。是一处偏僻荒芜的小巷，青石、红砖、蛇腹般斑驳凉滑的苔藓，以及断垣残壁上用白色油漆涂成的、大大的“拆”子，凄艳而诡秘。他们要的，就是这种感觉。抬头，哎，挺胸啊，哎，吓不吓一点？高海博以专业的眼光娴熟地指导着他们，将最美的一面展现出来。据说他是本市某著名地产商的公子，留学国外，学的就是摄影。那晚，身穿白衣的罗娟梅被镜头诠释成了屏幕上的凌波仙子，而一身火红的叶兰芽则被拍成了现代版的《倩女幽魂》。然而，就在拍摄即将结束的时候，意外发生，一个黑影猝不及防的从角落里窜出来，扑向了正在镜头前搔首弄姿的叶兰牙。目光幽冷，獠牙森寒，那是一条野狗。蓝牙，快跑！高海博和罗娟梅齐声惊叫，叶兰牙失魂落魄的逃。他穿的是旅游鞋，所以跑得很快，但再快也比不上四条腿的畜生。眼看着那条利爪搭上了他的双肩，他竭尽全力的纵身一跳，飞了起来。确切一点说，飞起来的是他的头颅。他就像一只离开枪膛的子弹，在浩瀚的苍穹中崛起、旋转，随后不甘的落地。原来，小巷里不知谁家扯了一条钢丝做晾衣绳，黑暗中看不清楚。叶兰雅以极快的速度撞上去，纤细的钢丝深深勒入了他的脖颈。头飞出去，身子还在惯性的奔跑，十几步后才轰然倒地。整个过程惨烈的超过了任何一部恐怖电影。从此，罗娟梅噩梦缠身。梦中，那条小巷插满了如血如涂的冰糖葫芦，而叶兰芽则穿着火红的裙子，在尖锐的竹签上跳舞。玉颈之上，无头。跳着跳着，叶兰牙跪猛地停下来，向罗娟梅伸出指甲犀利的双手，凄惨的大叫：“罗娟梅，把、啊、我的头还给我！”君梅总是在此 时， 冷汗淋漓地醒来。